0: Merci d'écouter RFI les 21h en temps universel 23h ici à Paris.
1: Cécile Debarge.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile un journal présenté ce soir avec Elodie Largenton. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous À la une de l'actualité, le premier tour de l'élection présidentielle en France le candidat socialiste François Hollande est en tête devant le président sortant Nicolas Sarkozy la candidate du Front National Marine Le Pen est en troisième position pour ce scrutin. La participation a été importante, elle s'élève à un peu plus de 80%. Nous y reviendrons en détail dès le
2: début de Ce journal. Dans l'actualité internationale, la situation en Syrie, au moins 11 personnes ont été tuées dans les violences ce dimanche. Kofi Annan
0: demande d'arrêter d'utiliser des armes lourdes une fois pour toutes. Nous parlerons aussi de la Birmanie. Les membres de l'opposition élus au Parlement ne se rendront pas à la première session qui doit avoir lieu ce lundi. Le journal en français facile.
2: Pour commencer, le premier tour de l'élection présidentielle en France. Les résultats sont maintenant connus depuis trois heures. Il s'agit toujours de résultats partiels. Ils ont été annoncés par le ministère
0: de l'Intérieur. Les chiffres qui vont suivre peuvent donc légèrement changer, mais le trio de tête, lui, ne change pas. Le candidat socialiste François Hollande arrive en tête, c'est-à-dire en première position. Il recueille 27,97% des voix. François Hollande s'est dit confiant pour le second tour de l'élection le 6 mai prochain. Il estime être le mieux placé pour devenir le prochain président. On écoute un extrait du discours qu'il a prononcé à Tulle, en Corée. « Je
3: mesure la responsabilité qui est la mienne. » D'abord, réussir une alternance qui redonne confiance aux Français dans l'action politique et dans la morale publique. Ensuite, répondre aux inquiétudes légitimes, aux colères nombreuses que le scrutin a révélées. Le chômage, la précarité, l'amputation du pouvoir d'achat, les inégalités qui se sont creusées, les rémunérations indécentes et l'insécurité qui frappe les catégories les plus exposées et notamment les plus pauvres. Enfin, et je sais que je suis regardé au-delà des frontières de notre pays, c'est de réorienter l'Europe sur le chemin de la croissance et de l'emploi. Le changement est désormais en marche et rien, je dis bien rien, ne l'arrêtera. Il dépend désormais du peuple français et le choix est simple, soit continuer une politique qui a échoué avec un candidat sortant qui a divisé, soit... Redresser la France dans la justice avec un nouveau président de la République qui rassemblera. Le 6 mai, je veux une belle victoire à la hauteur de la France
0: et de son avenir. François Hollande, candidat du Parti Socialiste, est numéro un au premier tour. Derrière lui, en deuxième position, Nicolas Sarkozy
2: obtient 26,86% des suffrages. C'est la première fois dans la Ve République qu'un président sortant n'arrive pas en tête au premier tour. Nicolas Sarkozy dit pourtant aborder le deuxième tour avec confiance. On écoute la réaction du Premier ministre François Fillon.
4: Mes chers concitoyens, ce premier tour témoigne de la diversité française et tous les votes doivent être respectés parce qu'ils sont tous l'expression de notre nation. Ce soir, rien n'est joué. Le second tour, c'est celui du choix décisif. Les Français le feront en leur âme et conscience, mais je veux leur dire ma conviction. La crise des dettes n'est pas finie, ce qui signifie que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ceux qui promettent tout et trop vous trompent. Désormais, nous avons un socle, un socle pour aller de l'avant et pour obtenir des succès. Revenir en arrière, ce serait un gâchis. Enfin, en ces temps difficiles, il faut un chef d'État. Peu d'hommes ont été aussi injustement attaqués que Nicolas Sarkozy. Mais personne ne peut douter de sa détermination et de son courage. Français, Françaises, le 6 mai, vous allez décider. Faites-le pour l'idéal républicain que nous avons en partage. Faites-le pour la France, pour son avenir, pour celui de vos enfants. Faites-le autour du président de la République.
2: C'était François Fillon, le Premier ministre français. En troisième position, Marine Le Pen réalise un très bon score. La candidate du Front National
0: recueille 19,03% des suffrages. Vient ensuite le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, avec 10,86% des voix. Le candidat centriste François Bayrou obtient 9,18% des suffrages. Ensuite, dans l'ordre, Eva Jolie pour Europe Écologie, Les Verts, Nicolas Dupont-Aignan de Debout, la République. Public, Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste, enfin Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière et Jacques Cheminade. Le chiffre de la participation s'élève lui à près de 80%. Et on découvre tout de suite l'expression de la
2: semaine très liée à l'actualité, très liée à l'élection présidentielle.
0: Car aujourd'hui, Yvan Hamar vous explique ce que veut dire l'expression « aller aux urnes ».
5: La France aujourd'hui est allée aux urnes. Voilà une image toute faite, une expression qu'on entend souvent, qui est assez étrange, ce qui explique que Idriss Betsaoui nous demande son sens et son origine. Aller aux urnes, c'est simple, c'est voter en France, aujourd'hui, on a voté pour l'élection présidentielle. Et aller aux urnes, c'est voter parce que l'urne est la boîte dans laquelle chaque électeur dépose son bulletin de vote, c'est-à-dire le papier sur lequel est inscrit le nom de la personne pour qui il vote. Au départ, une urne, c'était pas vraiment une boîte, c'est plutôt un vase assez grand pour contenir un liquide. Et puis, le mot s'est beaucoup employé à propos des bouteilles particulières où l'on peut recueillir les cendres des morts dont on a brûlé le corps. Et dans ces deux cas, l'urne doit être hermétiquement fermée, c'est-à-dire tout à fait complètement fermée. Et c'est peut-être pour ça que cette urne a fini par être employée pour désigner ces boîtes à bulletins qui servent lorsqu'il y a un vote. Et souvent, on entend dire « aux urnes, citoyens, Une plaisanterie à partir d'un extrait de l'hymne national français, hein, la Marseillaise, dans lequel on chante « Aux armes citoyens ». Donc, on a changé cet appel à la guerre en un appel moins violent, un appel au vote. Et puis, lorsqu'on dépouille, c'est-à-dire lorsqu'on vide les urnes et qu'on compte les bulletins de chaque candidat, on a ce qu'on appelle parfois le verdict des urnes, la sanction des urnes. C'est-à-dire que le vote fonctionne un peu comme un jugement, on sait qui les électeurs ont préféré.
2: Dans l'actualité internationale, les violences continuent en Syrie. La décision des Nations Unies hier samedi de renforcer la mission d'observation ne semble pas changer la situation sur le
0: terrain. Kofi Annan a déclaré qu'il faut arrêter une fois pour toutes d'utiliser des armes lourdes en Syrie. Les armes lourdes, ce sont par exemple des mitrailleuses, des grenades, des bombes ou des obus. Et ces armes sont toujours utilisées en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'au moins 11 personnes tuées dans les violences. Et les militants de la ville de Douma, dans la banlieue de Damas, dénoncent un assaut des forces de sécurité syriennes. Un assaut, c'est une attaque. Le Grand Prix de Formule 1 s'est déroulé normalement
2: ce dimanche à Bahreïn. Pourtant les opposants de ce royaume du Golfe ont multiplié les manifestations ces derniers jours.
0: Dans la nuit de samedi à dimanche, des dizaines de manifestants ont fait face aux forces de sécurité. Cocktails Molotov et grenades lacrymogènes ont été échangés car les rassemblements de l'opposition ont été fortement réprimés. RFI, il est 3h38 en Birmanie où devait s'ouvrir ce
2: lundi la première session au Parlement pour les membres du parti d'Onsan récemment élu Mais la célèbre opposante et les élus de son parti ont décidé de ne pas y aller.
0: Lors de cette première session, ils devaient prêter serment, cela veut dire jurer quelque chose. Ils ne le feront pas car ils ne sont pas d'accord avec la formulation du texte. Euh, explication à Bangkok.
1: Aung san Suu Kyi et les autres élus ne franchiront donc pas lundi les grilles de l'imposant parlement dans la capitale administrative de Népido. Ceci souhaitait que l'expression « protéger la constitution » dans la prestation de serment soit remplacée par « respecter la constitution ». La différence est importante aux yeux de la Ligue car elle a mené campagne sur une réforme de la constitution mise en place par l'ancienne junte. Une réforme qui abolirait les 25% de sièges parlementaires accordés de droit aux militaires. Un compromis reste possible, le président Einstein n'a pas encore donné de réponse définitive à la requête, mais il est clair que cette première tension montre que la route de la démocratisation sera longue et semée d'embûches. Les dirigeants de la Ligue estiment qu'il s'agit pour eux de rester cohérents avec leurs principes, ils avaient obtenu cette même modification syntaxique dans la loi sur l'enregistrement des partis politiques l'an dernier. Certains observateurs estiment toutefois que cette escarmouche porte sur une question de forme et fragilise le réformateur Tainsen vis-à-vis des durs du régime. Arnaud Lubus, Bangkok, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile à retrouver sur rfi.fr, 23h10 à Paris.